Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui cumprindo o, o nosso, nosso combinado, que a gente promete de estar britanicamente às 17h30 no ar, todas as quartas-feiras, conversando sobre tecnologia e assuntos correlatos, uma vez que a tecnologia possa ser transversal e hoje mexe na vida de todo mundo, saúde, empregabilidade, desenvolvimento, esperança, desesperança, o que você imaginar aí, tem tecnologia no meio. E, para isso, a gente precisa de uma estratégia. Quero só lembrar, antes de dar início, que a gente tá ao, tá com, tem comentários diários, de manhã e de tarde na CBN, todo santo dia, né? portanto, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá na coluna do, do lá no, no portal Povo, você encontra os conteúdos do Povo Tecnologia. A gente tem o prazer de receber aqui o Francisco Moreto, segunda vez que está conosco. O Moreto é, é superintendente do Instituto Atlântico, uma... uma instituição admirável, que eu aprendi a, 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 a gostar. Quando eu era na lista de sistema, época que eu não quero que volte mais, prefiro estar com o jornalista, mas <risos> apesar de, de, dos, dos apelos do pessoal da TI para chamar gente bem para a TI. O que a gente se propõe a conversar hoje é sobre estratégia para o desenvolvimento da tecnologia no Ceará. Porque, acredite, quem não tiver uma tecnologia para desenvolver mentalidades e habilidades para a TI, está perdendo muito e está ficando muito para trás. Moreto, prazer em receber mais uma vez. Segunda vez aqui conosco, né? Segunda vez, Hamilton. Muito prazer, uma honra estar com vocês. Uma honra em falar e um assunto que eu gosto muito, né? E que o Atlântico gosta muito, que é a tecnologia. Eu, eu já noticiei muita coisa do, do, do Instituto Atlântico, Moreto, e essa uma vez até eu não lembro o que eu falei, que eu falei, estava até com você mesmo que naqueles, naqueles cursos que vocês fazem, abertos, gratuitos, de desenvolvimento tecnológico, vocês vão alto, vão lá no machine learning, vão lá no... no não é uma coisa assim, de base, embora sirva para a base, mas vocês miram alto na formação. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer é o que é o Instituto Atlântico, é bom a gente sempre dar essa, desse, esse alinhamento para quem não conhece, né? E qual é de vocês para formação de gente. Hamilton, eu não sei como é que está a qualidade aqui. Eu, ouvindo você, eu, eu, eu tenho sentido aí o sinal, né? Ficar um pouco cortado, tá? Eu espero que não seja a minha rede aqui, né? Porque se tiver algum problema, você me fala, tá? Falando em tecnologia, tá né? Hoje a básica para todos é ter internet de boa qualidade, né, Hamilton? E essa é uma Isso. coisa que a gente... É, é, é a mais incerta, né? No momento que a gente mais precisa, às vezes a gente não tem a tecnologia com a qualidade adequada, né? Tudo hoje né, tem sido feito em torno dessa qualidade. Bom, é só, um, digamos assim, um, um disclaimer, disclaimer para que a gente possa, inclusive, justificar algum problema da tecnologia de comunicação que a gente está utilizando, né? Eu aqui em casa, às vezes, tenho algumas oscilações que me preocupam, tá? É, bom, então, é. vamos lá. O Instituto Atlântico é um, um, uma associação sem fins lucrativos, né? uma organização voltada né? para não ter lucro. Isso não quer dizer que é, não tenha resultado. Na verdade, nós buscamos sempre resultados e o resultado a gente reinveste na organização. Então, é uma organização que tem né? uma missão belíssima, né? que é justamente é, contribuir para o desenvolvimento da sociedade, né? 
sob vários aspectos, né? seja ele no aspecto da tecnologia, né? que é o aspecto que a gente, de fato, é, contribui bastante, ou seja, é, é uma questão né? é, é até de é, proteção né? para o, o, o Brasil né? ter domínio tecnológico, né? uma questão estratégica né? para a nação ter domínio estratégico, e é também né, uma coisa belíssima a gente também ter ser capaz né, de usar tecnologia para desenvolver, ou para ajudar, ou para apoiar no desenvolvimento de, de aspectos positivos para o desenvolvimento da sociedade. Né? Então, esse é um, um fator importante. Então, nós, nós atuamos em tecnologia da informação e comunicação justamente para que a gente possa, de fato, criar condições né, no Brasil para que a gente possa estar em linha né, com os países desenvolvidos no desenvolvimento da sua sociedade. Então, como organização, como uma associação, só para complementar, né, sem fins lucrativos, nós não somos né, uma empresa, somos né, uma, uma associação, né, um correlato né, que está dentro de um setor né, de, de, que, que não visa lucro, né, mas visa resultados e resultados né, sempre buscados são os, os melhores, os de excelência. A gente pode dizer, Moreto, que o, que o CIA tem uma estratégia, que o Brasil tem uma estratégia? É, é difícil, Hamilton, a gente, a gente conseguir alinhar, né, fazer um alinhamento pleno. Né? É, existe, sim, né, uma série de de ações, de grupos, mesmo políticos, né, buscando é, sempre uma estratégia de desenvolvimento. O país tem uma estratégia né, que está sempre renovada, né, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa estratégia está sendo renovada nesse ano, né, e nós estamos... É, nesse ano, sempre, é, e nós estamos... É, um, um retorno, Hamilton, Tá. Acho que você está trocando alguma coisa, né? Estou é, tentando aqui é, é, entrar pelo celular, Maurício, porque estava a, 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 muito ruim aqui o meu, o meu link, tá? Ah, Mas, tá ok. Atrapalhando, você pode continuar falando. Que eu, tá bom, que eu então tô, vamos lá. Eu ouvi. Vamos continuar. Então, o Brasil tem uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, né? O alinhamento é, que, que é dado, o macroalinhamento, é nessa estratégia. Nós temos, você pergunta se temos uma estratégia, temos, nacionalmente temos. Só que essa estratégia tem que alinhar as ações, né? E as ações, Sim. obviamente, passam né, por investimento no setor, seja, né, digamos assim, lá na formação né, do, do, do conhecimento que está na universidade, né? então tem que ter investimentos é, para a formação na universidade, tem que ter investimentos... Né, para que a gente, que a sociedade consiga desenvolver projetos né, que efetivamente permitam o avanço no conhecimento, na aplicabilidade do conhecimento. Né? Então, existe né, aí a necessidade de ter entes, né, que são, por exemplo, os, as entidades né, que, que, que efetivamente provêm esses recursos, né, como FINEP, FINCAP né, e, e outras, outras agências né, de fomento à inovação, é, tem que cumprir os seus papéis e, e efetivamente estar tá cooperando e estimulando né, os institutos de ciência e tecnologia, e, sejam públicos que estão dentro das universidades, sejam os privados, como o Atlântico, né, que efetivamente né, é, é, desenvolvem pessoas e capacitações né, para que a gente seja capaz de ser um ente 
né, de apoio ao desenvolvimento da tecnologia nacional. Hoje, hoje o Instituto Atlântico está se, se concentrando mais em que tipo de formação, em que tipo de missão? São, são muitas, né? É, você tem, tem a parceria lá com a AWS, é, tem que formar gente, tem que acompanhar pesquisas de, de longo prazo que não necessariamente terá um resultado amanhã. Ciência é isso, né? Uhum, Ciência às uhum. vezes deve se deparar com nada, chegar com a chegar à conclusão que determinado material ou determinado conceito não servia para determinada coisa. Isso é um fim. Isso, então, a ciência não necessariamente é uma descoberta de algo mágico. Né? É, um, uhum. é, um, é, uma, é uma é um processo. É um processo. E que não é sempre compreendido, porque a gente acha que, que ciência tem que dar numa inovação ali imediata, no ano que vem, no final do mestrado, no final do, do doutorado. E não é assim. Então, a pergunta que eu lhe faço é, hoje, o Instituto está tá mais concentrado em quê? Bem, Hamilton, nós, nós é, atuamos é, num, num segmento né, de, de, de negócio, poderia assim dizer, que é o outsourcing de conhecimento, né? conhecimento Sim. tecnológico. Ou seja, nós ajudamos, nós apoiamos as empresas a inovarem. Né? Porque o processo de inovação é um processo... É, é longo, né, que começa com conhecimento lá da universidade, né, da ciência, e ele 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 vai caminhando no processo de, de amadurecimento da tecnologia até que ele seja capaz, né, de fato, de ser inserido no mercado. Né? Então, é um longo caminho, existe, inclusive, né, uma escala né, que foi inventada lá nos anos 70 pela NASA, que chama TRL, que é Technology readiness uh, uh, level, né? ou seja, é um nível né, de prontidão da tecnologia, ou seja, a tecnologia ela nasce no conhecimento e ela tem que ser inserida no mercado, e esse caminho é longo, incerto, muito incerto, né? e nós ajudamos as empresas a caminhar. Né? Uh, temos conexões né, lá no começo do conhecimento com a universidade e temos conexões com as empresas que ficam lá no fim da escala, que é justamente a escala onde se disponibiliza a, so a tecnologia na forma de produto, na forma de serviço, à sociedade. Então, nós apoiamos as empresas nos seus processos de, de desenvolvimento tecnológico. Tá? De desenvolvimento, é o meio digital, né? O meio digital, depois. Não, não. A gente, a gente é, é, estabelece essa relação com as empresas através de contratos. É um, digamos assim, é um mercado, né, onde existem Sim. vários institutos de ciência e tecnologia com as suas reputações, né, as suas capacidades, né, e as empresas, né, obviamente fazem os seus testes com o Instituto A, B, C e D e optam, né, em entregar projetos, né, para um parceiro de excelência. Nós consideramos, né, que o Instituto Atlântico é um parceiro de excelência de vários, várias empresas, né, e empresas internacionais, multinacionais, como HP, Dell, HPE e outras, né, que umas que a gente pode mencionar, outras que não podemos, né, até por confiabilidade no relacionamento. Sim. Tá? Uh, mas, enfim, é, a, gente, a gente é contratado, é um contrato, embora, dependendo da fonte de recurso que essas empresas têm, porque ela pode ter também um recurso que é um recurso incentivado. Né? Por exemplo, a lei de informática permite que as empresas é, 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 se é, é, alinhem né, a, a lei, né, produzam localmente, tem, tem aí uma necessidade de ter um processo produtivo básico, 
e oriundo da, digamos assim, da, da, do sucesso de mercado dessas empresas, tá? Elas, elas podem investir uma parte, né, através de um relacionamento via esse essa lei de informática, né? Ela tem crédito, né, em impostos e elas passam então a, a, a utilizar a lei que é utilizar esse incentivo, né, dos créditos para fazer contratação de institutos, né? Aí tem que ser institutos sem fins lucrativos, né? E o relacionamento é feito através de convênios, né? Ou seja, mas é livre, a empresa ela livremente, né, opta, né, numa relação, né, digamos assim, bem liberal, né, por instituto A, B, C ou D, ela tem compromissos, né, de aplicar parte de recursos uh, em institutos públicos, tá? mas elas têm liberdade para escolher os, os institutos privados que mais alinhem né, as suas estratégias né, e, e as suas necessidades. Tá? O, no seu olhar, de, de, não é aí a, a voz do superintendente da, do, do, do Instituto Atlântico, mas de alguém conhecedor do mercado, eu lhe pergunto o seguinte, é, é, era muito comum, Morrito, você, você deve, deve ter essa percepção também, eu não vou saber precisar o ano, década de 90, anos 2000, não sei. Era muito comum, talvez, a, a distância imensa entre academias e empresas, e eram, eram mundos completamente distintos, né? Um pesquisador fazer algo para uma empresa era um pecado mortal. Ele sofria, inclusive, bullying interno, né? De estar tá se vendendo, etc. E tal, né? Exatamente, como tinha, se a pesquisa... Assim, assim. Hoje, hoje é, meio, é meio risível, né? você está rindo aí, e a gente tem vontade de rir, mesmo porque é inacreditável que uma pesquisa tem que ficar ali nos anais né? de uma academia, laureado por, por pessoas brilhantes, e não chega ao cidadão. Essa relação mudou? Ela tem mudado, sim. Existem setores né? na universidade que ainda tem esse pensamento arcaico, né? e que efetivamente né, a tecnologia, o conhecimento, ela só é útil quando é aplicável, né? E para ser aplicado, tem que ser aplicado por uma empresa, né? Ou ele cria uma empresa né, para aplicar, né, o pesquisador, digamos assim, dominante desse conhecimento, ou então ele, ele transfere né, essa tecnologia para que alguém possa, de fato, aplicar. Mas, de fato, uma tecnologia, né, um, um, uma invenção, né, uma ideia ela só tem valor se ela, de fato, for aplicável né, ao mercado, se beneficiar alguém, né? Porque se não beneficiar alguém, não tem valor, né? Então, é, é o valor que ela gera para a sociedade. Né? Então, por isso que as relações estão cada vez mais, digamos assim, profícuas né, de relacionamentos, né? Então, existe aí né, os conceitos que são largamente aplicados hoje em dia, que é de Open Innovation, ou seja, inovação aberta, onde você constrói a inovação através de uma cadeia de participantes. Né? Então, você tem a, a universidade que tem vocação né, para criar o conhecimento, está lá na base da escala TRL, né, da criação do conhecimento. Aí, esse conhecimento precisa ser aplicado. Né? Então, existem aí os institutos que trabalham né, com TRLs intermediárias, de três a seis, né, que efetivamente conduzem a, a prototipagem, o teste, a, a, a aplicabilidade do conhecimento na prática. Tá? E tem as empresas né, que efetivamente vão utilizar a tecnologia para levar é, é, essa tecnologia para o mercado. Aí sim, inovação, né? Quando a inovação chega lá no fim, cria valor, gera valor, 
beneficia alguém e isso gera né, um retorno econômico, aí é inovação. Porque enquanto ela estiver nos, nos, no, na, nos degraus mais baixos né, da escala e não chegar no mercado, ela pode ser muito bonita, né, pode envaidecer né, muita gente, porém, ela não está cumprindo o seu papel de, de criar um impacto na sociedade. Né? Então, não gera inovação. Impacto na sociedade. É, eu, eu trabalhei muitos anos no, no poder público, trabalhei na Cefar durante muito tempo, na, na TI de lá, mais de 10 anos, e é, gestão pública é algo pouco compreendido pelo brasileiro. E tem aí a sua carga de insatisfação histórica com aquilo que paga e aquilo que recebe. Tudo é. certo, tem o direito de estar insatisfeito, é assim que funciona a mesma vida, nada, nada a corrigir nesse ponto. Mas, assim, é, eu aprendi também trabalhando lá de lá que, que os processos são lentos e são muitos processos que, que estão acontecendo e melhorando. Um software para poder melhorar a arrecadação, outro software para não deixar um caminhão parado na, 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 na fronteira, porque a nota fiscal veio antes e já foi... Pro... Sim, vai melhorando, mas o cidadão nem, nem sempre vai tendo essa percepção. E, às vezes, eu acho que tem alguma coisa a ver com, a, com a, essa palavra que a gente começou que usou no começo, que é a tal da estratégia. Quer dizer, uma, uma liderança que diga assim, eu vou formar 100 mil jovens em programação, como agora tá, isso está sendo gestado e está sendo conduzido. Mas isso parece que não é claro para a sociedade o que, que vai ser feito com esses 100 mil jovens. Eu usei esse, esse exemplo apenas como um exemplo, não é uma crítica ao programa. É, é que parece que às vezes a gente não sabe... A gente, a gente vai fazendo o que está na moda e não sabe aonde é que quer chegar. É, isso, isso, isso é verdade. Né? Como eu falei do, do macro, da macroestratégia, né? a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia é macro. Ela reproduz, né? ela tem que se desdobrar é, para os entes né? da sociedade, seja né, ele governamentais, sejam entes privados, óbvio que ela, elas têm que, que, que ter o seu planejamento para saber onde quer chegar. Né? Ah, nós também temos um planejamento né, que a gente procura fazer um alinhamento né, com, com as tendências de onde os nossos clientes, nossos é, prospects, né, que são os nossos clientes desejados, né, que a gente quer trazer para dentro, né? ou seja, a gente também procura entender para onde que eles estão indo, para onde eles querem é, chegar, é, obviamente não é um, uma informação disponível, mas ela é uma informação é, que pode se, de alguma forma, detectar, né? Ou seja, existem mecanismos né, para se fazer levantamentos, monitoramentos, né, e, e ter, obviamente, um, uma capacidade de inteligência né, para tentar entender para onde que os entes que, com os quais a gente relaciona estão querendo ir para que a gente possa também fazer os nossos alinhamentos também, nós não vamos definir o nosso nosso, nosso direcionamento é, olhando para o umbigo, né? porque é, não não é por aí. né? A gente tem que olhar as nossas relações, né? para onde que os entes com os quais nós nos relacionamos estão indo, né? para que a gente possa também setar é, a, a, o nosso direcionamento. E, claro, também a gente usa a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, porque a gente também quer ser né, um aliado do, 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 da realização dessa estratégia. Então, por exemplo, 
nós temos lá no Atlântico, a gente sempre faz uma revisão, nós temos as nossas plataformas tecnológicas. Né? As nossas plataformas tecnológicas definem, digamos assim, os, os grandes é, tópicos tecnológicos com os quais a gente foca né, a nossa ação de desenvolvimento, de capacitação, de domínio de conhecimento. Nós temos hoje seis plataformas tecnológicas, né? uma delas é a ciência de dados, né? que é algo muito importante hoje, né? dados e informação né? é base, né? a quantidade de dados e informação que se gera né? é muito grande, portanto, é, a ciência de dados hoje trata isso de uma forma é, bastante adequada para se identificar padrões e definir estratégias. Né? Então, nós temos né, um time de ciência de dados, nós temos um time de computação cognitiva, né, que efetivamente né, também é, é, constrói modelos, constrói é, é, uma série de, 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 de artefatos né, no sentido de dar inteligência aos sistemas, né, ah, e obviamente trabalha junto com ciência de dados, porque né, todos os processos analíticos sobre dados né, resultam, né, digamos assim, em algum algoritmo que vai efetivamente fazer o tratamento automático, adequado e rápido desses dados. Tá? É, nós temos uma área de sistemas ciberfísicos, né, que está tá, tá ali, né, aquela, aquelas palavrinhas mais populares, como IoT, né, é, Sim. É, em que a gente também extrai informações de sensores, né, uh, e, 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 e com as inteligências né, computacionais atuam, né, digamos assim, com uma série de atuadores, né, para que haja, digamos assim, o um controle de ambientes, né, uh, temos um, uma área de conhecimento que a gente chama de redes de sistemas distribuídos, né, onde estão aí não só 5G, 6G, mas também toda a parte de nuvem, né, o processamento de borda, né, que é muito utilizado hoje né, é, é, nas grandes soluções, né, a gente vê aí a AWS, nós vemos aí Google né, e, as, e as nuvens que estão aí disponíveis. Né. Ah, uma área importante que é de segurança de informação e cada vez mais né, os projetos têm esse fundamento básico, ou seja, é, tudo que está sendo desenvolvido, idealizado, tem segurança by design, ou seja, tem que ter inserido né, na base né, a segurança da informação, que cada vez mais né, os sistemas né, ficam, de alguma forma, é, com flancos abertos né, para ataques, e os sistemas que são construídos né, by design, né, com segurança, eles são mais robustos. Né, então, segurança da informação é uma coisa importante, sempre será importante, vai ser cada vez mais importante. E temos uma área bastante interessante, que é uma área de 3D, três dimensões de modelagens 3D, né? que é uma área que trabalha muito com, com impressão né? e está muito alinhado né? nessa, nessa questão né? do, do tecnologias aditivas, né? é, que começa hoje com a impressora 3D, que né? de alguma forma prototipa muito rapidamente, né? digamos assim, os shapes né? de, de, de alguns dispositivos, mas hoje a gente já tem prototipação, inclusive, de peças, né, com impressoras metálicas, tem impressão de órgãos, né, com impressoras biológicas e etc. E, tal, e a gente quer evoluir nessa linha também. Também tem, é, existe já estudos né, de, de impressão Essa de órgãos. Essa é a novidade para mim, viu? É, não trabalhamos ainda né, é, nessas tecnologias, mas 
elas estão caminhando para impressões metálicas, né? as peças, em vez de serem torneadas, né? e elas saírem do torno, ou seja, são, são tecnologias né? de produção de peças subtraindo né? matéria, né? a gente tem o oposto, que é a composição de matéria, né? a adição de matéria, né? e aí se faz de uma forma muito, é, digamos assim, bem planejada, né? É, partes, né, digamos assim, precisa ter um, um, uma dureza ou uma flexibilidade né, de uma forma mais é, adequada do que você pegar uma peça, né, desbastar ela, né, tornear e, e fazer a peça de uma forma subtrativa. Né? Então, a tecnologia de 3D está... Inclusive, a parte toda de digital twins, né? ou seja, você, você cria, digamos, gêmeos digitais né, para, digamos assim, fazer prototipagem ou fazer algum tipo de, de, de teste né, pré-real, né, pré-realidade. Quando, quando o, o Brasil finalmente descobriu ali a, a, a privilégio, o privilégio da, da localidade, da localização ali do Nordeste, né? essa esquinazinha do, do planeta ali, olhando para o África, Europa, Estados Unidos, Canadá aqui, e muito mais distante, ou melhor, muito mais próximo, né, que, que São Paulo, que eu sou, São Paulo, onde eu estou aqui agora, por sinal, mas a economia está toda aqui, ou, ou grande parte dela. Quando o Brasil descobriu essa, 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 essa localização privilegiada, vieram os, os hubs, né, primeiro as fibras óticas, etc., daqui a pouco deve ter uma chuvarada de, de data center, enfim, é, o, o, que, o que a gente já conseguiu é, trazer para dentro de casa? O que, é que essa vantagem nos trouxe? Assim? Eu, eu confesso a você que, que quando eu vi isso acontecer, comecei a ver isso acontecer, na época que o, que o professor Mauro Oliveira estava falando da TV digital, ele só uhum. falava na TV digital, eu lembro demais desse, dessa época, e parecia que, que, haveriam, que haveria saltos mais significativos econômicos ou de formação. Quando você bota esse seu olhar, o olhar histórico de, de, de quem de quem gere, de quem geriu, não tem uma certa decepçãozinha no ritmo das coisas, não? É, tem coisas que nos frustram, né? Por exemplo, a TV digital, logo lá no começo, né? Eu participei desse começo, né? Porque eu era CPQD e na época a gente tinha uma um time, né, um grupo de pesquisa muito forte no CPQD, que depois acabou sendo o grupo que é, coordenou todo todo esse projeto grande. Na, é, no debate de, do protocolo, de, que protocolo de que a gente ia aderir. Exatamente, exatamente. Eu sei que ali nós tínhamos uma expectativa de que a TV fosse fosse ser um, digamos assim, um, um veículo né de interação, né? É, aquela né, TV digital interativa, né? É, e, e o professor Mauro, né, era um dos entusiastas, né, que estava inclusive participando desse projeto, né? É, e tinha lá, né, o, o Midor que chamava o Ginga, né, que ia dar era, interabilidade. Era isso mesmo. Bem lembrado, tinha esquecido do nome, viu? Da TV digital. Mas no final das contas, né? preponderou o interesse econômico, né? É, existia, digamos assim, um interesse social de que a televisão pudesse entregar interoperabilidade, interatividade, né? Para as classes sociais, né? Mais distantes. Uma vez que TV 
era, era um ente presente em mais de 90% né, das residências. Né? Enfim, acabou preponderando né, um, uma linha né, de maior interesse econômico das, das, das emissoras de TV, e a, a interatividade né, ficou por conta de, da, da própria internet e da, dos aplicativos que vieram suceder, uma vez que depois, inclusive, o, o celular se tornou algo, né, digamos assim, é, de fato, né, instrumento de interatividade é, mais popular. Né? Na época da concepção ali inicial da TV digital, a gente não tinha uma visibilidade da capacidade né, do celular é, no futuro se tornar excelente. Né? Então, são coisas que acontecem, né? às vezes a tecnologia avança por um lado, avança menos por outro, gera uma certa, uma certa frustração, mas é tudo que se refere, né? digamos assim, à inovação, é, existe aí uma série de incertezas, né? às vezes é, algo é, prospera né? mais do que outras linhas né? que a gente inicialmente apostava, né? mas está dentro do contexto da inovação né, e da evolução tecnológica. Claro que a semente dessas mudanças, e que a gente, que eu pensei que fosse ver, é, que fosse é, é, presenciar dessas, das imensas necessidades da, do, do, do hub de fibra ótica, de data center, e etc., etc., o que a gente pensou foi numa, numa, num grande contingente de gente qualificada. E assim uhum. poder pagar nossos nossa dívida histórica com, com pobreza, com abandono e com má, má formação das pessoas. É, formar a gente não é um negócio simples. Definitivamente, você levar ali qualificação não é, não é, não é algo simples. Eu, o que eu te pergunto, Maurício, é o seguinte, é, nessa, nessa, nessa questão da TI, você precisa, principalmente com, com, com protocolos de mercado, você precisa de respostas para amanhã. Mas formar a gente, aquele que mais precisa, que é da base da sociedade, demora muitos anos. Como é que você equaciona necessidades rápidas de mercado com formação de gente que é algo mais demorado? É verdade. Não, isso tudo, evidentemente, depende da estratégia e da visão, né? principalmente dos grandes atores de formação de pessoas, né? Eu gosto muito, né, e acho que o Brasil tem reconhecido muito, o, a estratégia né, de formação do Ceará. É, a educação no Ceará tem sido prioridade, e existem aí, por exemplo, no caso da tecnologia, né, as escolas profissionalizantes, as de tempo integral, né, que estão espalhadas né, pelo, pelo Estado, né, num alto grau de interiorização, é, obviamente a tecnologia e a capacitação ela é um fator muito muito marcante né na, na transformação da sociedade né da vida das pessoas a gente mesmo assim no Ceará a gente tem um déficit muito grande de qualificação de pessoas altamente qualificadas né para, para trabalhos né dentro desse contexto que eu que eu contei para você aqui dentro das plataformas tecnológicas né ou seja, são tecnologias e domínio de tecnologias, conhecimento em tecnologias de altíssimo nível. É, é, Para isso, né, a gente, dentro do Atlântico, a gente procura 
inserir as pessoas num processo progressivo de evolução, estimula o seu desenvolvimento, sua capacitação, né, fornecendo alternativas né, para que as pessoas cresçam é, é, profissionalmente dentro do Atlântico. Nós temos uma área de, de inovação e novos negócios, onde a gente promove, né, digamos assim, um incentivo continuado né, da, das pessoas que trabalham nos projetos a se inserirem né, dentro dos nossos processos de inovação, que são processos de inovação que efetivamente trabalham com o aspecto do, da, 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 do teste, né, da experimentação. A experimentação é fundamental né, para que é, a gente consiga elevar um nível de, de qualidade do processo da inovação. Né, é, e, e dentro né, desse campo existe um uma incerteza muito grande, né? Às vezes a gente concebe algo que a gente tem absoluta percepção de que vai ser sucesso e a dificuldade de se tornar um sucesso é muito grande, tá? mas a gente sempre insere as pessoas em programas de intraempreendedorismo, né? Para que a gente possa ter pessoas qualificadas, né? E, digamos assim, maduras, né? Para esse ambiente, ambiente de inovação, que é um ambiente mais incerto. Porém, a gente tem trabalhado com várias instâncias né, no, no Estado, uh, com o Iracema Digital também, né, que concebeu uh, essa iniciativa do, do, do Ser Jovem. Né, a gente uh, uhum. se inseriu num contexto né, mais amplo, e junto com as universidades e o Estado, a gente está uh, propondo um projeto muito lindo, né, que é o ser jovem, né, que tem aí um, uma meta, né, de, de em quatro anos, né, formar 100 mil jovens, né, qualificar 100 mil jovens é, oriundos, né, do, do dos programas de formação profissionalizantes, ah, porque evidentemente, né, esse pessoal é, sai, né, ainda muito cru, né, que precisa evoluir, né, no seu conhecimento tecnológico também existem né, pessoas que saem da graduação que precisam evoluir na sua capacidade de inserir dentro desses programas, né, digamos assim, que requerem maior qualificação. A gente tem um, um, uma relação né, com a Softex, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Existe um programa que chama é, Residência Tecnológica, que também a gente... É, atua né, com graduandos na sua qualificação para que a gente possa elevar o nível de conhecimento e qualificação para eles se inserirem nesse, nesse esse, mercado esse chega, chega muito lá jovem do, do, das escolas profissionalizantes? É, os, os graduados né, tem escola profissionalizante que os egressos né, passam por, um, por uma graduação mais rápida né, como tecnólogo também existe, Pessoal é bom mesmo? Assim. O pessoal é bom, pessoal bem formado, né, tem potencial. Né, e, obviamente que ainda está num nível, né, bem aquém daquilo que a gente precisa, tá? Mas está no caminho, né? A jornada está em curso, tá? É, acho que a gente precisa de programas é, complementares para qualificar esses jovens, para eles de fato adentrarem né, em programas de maior, que exigem maior qualificação. Mas existe uma jornada aí que eles estão em curso. Claro, claro, claro. 
Moreto, me diz uma coisa, é, é, para a gente ir finalizando, é, esse, esse, esse incentivo que as empresas têm de tecnologia para chegarem junto aos institutos funciona é, é conceitualmente parecido com a Rouanet, né? Você pega um, um, um determinado valor, é, talvez de, de impostos que você iria pagar, é, é, e entra em, em, numa parceria com o Instituto. É, o, o, uma estratégia, é, a estratégia de acelerar esse processo passa por quê? Por mais incentivo, desse, por mais espaço nesse sentido, por aumentar o valor, passa pelo quê? O, o que, que poderia ser feito de uma nova legislação que pudesse ajudar a acelerar esse processo? Tem, existem outros programas também, né, Milton? Por exemplo, o Atlântico foi recentemente credenciado num programa interessante né, do governo chamado Embrapi. Embrapi que Sim, é eu, eu noticiei isso, inclusive. Você noticiou isso, inclusive. Né, o programa Embrapi é um programa é, que o governo também incentiva a empresa a inovar. Ou seja, a, o governo entra com uma parte, a empresa entra com outra, e o Instituto... É, entra com as suas infraestruturas, suas capacidades, para que esse, essa, essa trilogia né, desenvolva projetos né, e entregue para a empresa, né, para a indústria, tá, algo que esteja muito próximo de ser comercializado. Né? Então, a empresa coloca a mão no bolso, né, ela, ela, ela investe de 30% a 50%, ou mais, né, se ela quiser, de 50% do projeto, o, a Embrapi entra com 30% do projeto né, e, o, e o Instituto entra com o restante, né, principalmente as suas infraestruturas, suas capacidades, seus conhecimentos né, para realizar projetos. Ou seja, esse é um programa né, adicional de incentivo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente a gente tem que colocar a palavra inovação aí, porque pesquisa e desenvolvimento é toda uma parte é, é, que fundamenta né, a inovação, né? Pesquisa e desenvolvimento é a construção, é a transformação do conhecimento em algo que efetivamente possa ir para o mercado. E a inovação é efetivamente quando esse produto é colocado no mercado, o serviço é colocado no mercado e gera valor para a sociedade, portanto, gera valor também para a empresa que o colocou no mercado também. Então, né? o Instituto Atlântico tende a, tende a crescer muito com essa, com essa questão da Embrapi, né? Sim, é uma perspectiva né, que a gente tem aí né, mais uma linha, mais um veículo né, de realização de projetos de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e que possa trazer para a gente também uma possibilidade né, da, da, do Atlântico é, diversificar né, é, é, os seus negócios através da captação de, de novos clientes, é, indústrias né, que efetivamente possam ter as suas áreas de engenharia e que queiram efetivamente entrar, adentrar no processo de transformação digital, porque hoje, né, as empresas mais tradicionais, se elas não se digitalizarem, né, elas vão morrer, né, é, vão é. entrar num processo de inanição, porque essa é a década, né, da transformação digital, né, e efetivamente para se conseguir, né, atingir níveis elevados de transformação de digital, vai precisar aplicar muita engenharia, muita pesquisa e desenvolvimento e inovação nos seus produtos para que eles se tornem digitais. Eu tive o prazer de conversar com o Francisco Moreto, que é superintendente do Instituto Atlântico. Se você não conhece o Instituto Atlântico, eu sugiro que conheça e dê uma gulgada e vá tentar entender o trabalho que eles fazem, porque é muito bacana. A gente começou sobre estratégia para o desenvolvimento da tecnologia no Ceará. 
gente falou sobre Brasil, sobre frustração, sobre TV digital, um grande passeio aqui, como costuma ser todas as lives do povo tecnologia. Moreto, brigadão, grande Eu abraço, sucesso, viu? Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você, Milton, e me chamando, estou aqui de volta com muito prazer, né, para a gente falar de tecnologia, adoro teus programas, eles são muito, muito bacanas, é... E, e eu também incentivo né, que as pessoas que estejam vendo hoje que, que vejam os programas, porque os programas estão lá no, no YouTube também, né? É, e tem muita coisa bacana né, nesse, nesse manancial de, de iniciativas do Hamilton Nogueira. Bacana. Muito obrigado, um prazer. Obrigado, Moreto. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quartas, britânicamente 17h30, a gente está no ar conversando sobre tecnologia de forma transversal. Todos os dias de manhã e de tarde, na, com um comentário na CBN e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no Portal Povo. Obrigado a todos que nos acompanham. Até quarta-feira que vem. Tchau. Música